Hello listening friends and thank you for tuning in to this broadcast. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون وشكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج. We have been studying the book of Joshua in the series of messages entitled You want me to do what? ونحن ندرس سفر يشوع عبر هذه السلسلة من الرسائل بعنوان ماذا تريد مني أن أفعل؟ And answering that question will show us how to follow the call of God in our lives. الإجابة عن هذا السؤال سترينا كيف نتبع دعوة الله في حياتنا. So far we have seen five answers. حتى اليوم رأينا خمس إجابات. And today we will learn about answer number six. واليوم سوف نتعلم الإجابة السادسة. And that is learning from our mistakes. وهي أن نتعلم من أخطائنا. If you have a Bible, please turn to the book of Joshua, chapter 7, verses 1 to 15. إذا كان معك الكتاب المقدس، أرجو أن تتجه معي إلى الأصحاح السابع من سفر يشوع من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر. Being ambushed can be devastating. أن أسقط في كمين. قد يكون مدمرا لي على نطاق واسع. Do you know what I'm talking about? أتعرف ماذا أتحدث عنه؟ I'm talking about the family in which everything seems to be going fine, then all of a sudden one of the spouses asks for divorce. أنا أتحدث عن العائلة التي يبدو فيها كل شيء على ما يرام، ويحدث فجأة أن أحد الزوجين يطلب الطلاق. That's an ambush. هذا هو الكمين. I am talking about the person who has been so blessed financially, but then all of a sudden, one business deal seems to threaten the loss of everything. أنا أتحدث عن الشخص الذي يكون قد تبارك مالياً، ولكن حينئذ يحدث فجأة أن صفقة عمل واحدة يمكن أن تهدد بخسارة كل شيء. Those are the kinds of ambushes that I'm talking about. هذه هي الكمائن التي أتحدث عنها. When you experience that, you find yourself crying out to God, why? عندما تجتاز مثل هذه الاختبارات، تجد نفسك عندها تصرخ لله قائلاً لماذا؟ Often in due course we will discover why. وعادة بعد برهة وجيزة. نكتشف السبب. But the question is this: Am I willing to confront the reason for failure? ولكن السؤال هو هذا: هل أنا مستعد لمواجهة سبب الفشل? Am I willing to find out the hidden facts? هل أنا راغب في أن أكتشف الحقائق المخفية? Often we try to ignore that which God wants us to confront. غالباً نحن نحاول أن نتجاهل ما يريد الله منا أن نواجهه. Often we want to rationalize a cherished sin when God wants us to purge it out of our lives. في معظم الأحيان نحن نحاول أن نبرر وجود خطية نحتفظ بها بينما يريد الله منا أن نتطهر منها وأن نخرجها من حياتنا. We cover up our sin instead of exposing it to God's light and allowing Him to clean it up. فنحن نغلف خطايانا ونغطيها. بدلا من ان نكشفها لنور الله وندع الله ينظفها we lie about it instead of admitting it and repenting of it فنحن نكذب عنها وننكرها بدلا من ان نعترف بها ونتوب عنها this is where we find god's people in the book of joshua chapter 7 هذا ما نجد فيه شعب الله في الاصحاح السابع من سفر يشوع after a victory in jericho 
when the imperitable walls collapsed supernaturally فبعد النصر الذي حققوه عندما انهارت اسوار اريحا الحصينه العصيه على الاختراق بقوه فائقه للطبيعه after the plan of god was obeyed fully and the people experienced unity and obedience بعد ان اطاع الشعب خطه الله الكامله واختبروا الوحده والطاعه they were ambushed and defeated in a tiny little town by the name of ai وقعوا في كمين وانهزموا في مدينه صغيره اسمها عاي joshua felt devastated and in puzzlement he cries out to the lord god why did you do this شعر يشوع بالدمار وفي ذهوله صرخ للرب يا رب لماذا فعلت ذلك isn't that a human nature whenever we face defeat in our christian life the first thing we do is blame god for it اوليس هذا هو طبعنا البشري عندما نواجه هزيمه في حياتنا المسيحيه فان اول شيء نفعله هو اننا نلوم الله على ذلك while in reality the defeat was the consequence of disobeying god's injunction مع ان الهزيمه في الواقع كانت نتيجه عصياننا لوصيه الله in that case the reason was hidden sin and breaking of god's command في تلك الحاله كان السبب هو خطية داخلية وكسرا لوصية الله. The reason was that someone took that which is God's. كان السبب أن شخصا ما أخذ لنفسه شيئا كان خاصا بالله. This is a very familiar scenario in the life of many Christians. وهذا مخطط لتمثيلية مألوفة جدا في حياة مسيحيين كثيرين. When they need God's supernatural hand in their life. عندما يكونون محتاجين في حياتهم إلى يد الله فائقة الطبيعة. When they need God's answer to specific prayer. عندما يكونون محتاجين إلى استجابة الله لصلاة محددة. They walk closely with the Lord and become prayer warriors. فهم يلتصقون بالرب ويصبحون أبطالا في الصلاة. They confess their sins and turn away from that which is not pleasing to the Lord. وهم يعترفون بخطاياهم. ويبتعدون عن كل ما لا يسر الله. Then God in His mercy answers their prayer. وعندئذ وفي رحمته يستجيب الله لصلواتهم. They become thankful and grateful to God oh, for a short time. وهم يصبحون لذلك شاكرين ومدينين لله لفترة قصيرة. But then the euphoria of gratitude gets crowded out with all of the problems of life. ولكن بعد ذلك تخفت فورة الشكر والعرفان. لازدحامها بكل أنواع مشاكل الحياة. The thankfulness for God's past interventions become hazy with all of the new temptations of life. ويضعف الشكر للتدخل الإلهي في الماضي بسبب كل أنواع التجارب الجديدة في الحياة. Prayer becomes sporadic and time with God becomes infrequent. وتصبح الصلوات متقطعة. ووقت الشركة مع الله يصبح نادرا. They only focus on the blessings that God will give them until they experience terrible defeat. وهم يركزون تفكيرهم على البركات التي سوف يعطيها الله لهم إلى أن يختبروا هزيمة بشعة. And then they find themselves like Joshua crying out to the Lord, why? وعندئذ يجدون أنفسهم مثل يشوع. يصرخون للرب قائلين لماذا؟ My listening friend, I want to give you three stages of defeat 
and restoration here from the book of Joshua. أيها الصديق المستمع هناك ثلاث مراحل للهزيمة وللإنعاش نراها هنا في سفر يشوع. Number one, there's carelessness. أولاً الإهمال. Secondly, comes calamity. ثانياً المصيبة. And number three is closure. وثالثاً الختام أو النهاية. Now let's look at number one, carelessness. والآن دعنا ننظر إلى المرحلة الأولى. الإهمال. This is stage number one for defeat. هذه هي المرحلة الأولى للهزيمة. Someone said that the greatest problem of believers is that they underestimate the power of sin. قال أحدهم إن أعظم مشكلة عند المؤمنين هي أنهم يستهينون ويستخفون بقوة الخطيئة. They often try to explain it this way. فهم غالباً يحاولون أن يفسروها على هذا النحو. They say, I know what the Bible said about this sin, but it is different in my situation. فهم يقولون أنا أعرف ماذا قال الكتاب المقدس عن هذه الخطيئة، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لموقفي. But my listening friend, nothing can be an excuse. For carelessness with sin. لكن أيها الصديق المستمع لا يوجد أي شيء يمكن أن يكون عذرا لنا لتهاوننا مع الخطية. And that is why the Bible said you must fulfill your salvation with fear and trembling. ولهذا قال كتاب المقدس لنا إننا ينبغي أن نتمم خلاصنا بخوف ورعدة. Let me give you some examples of how we rationalize disobedience. دعني أقدم لك بعض الأمثلة. عن كيفية التماسنا الأعذار لنبرر عصياننا وعدم طاعتنا. God said that your integrity, ethics, and behavior are your testimony to a sinful world. قال الله إن استقامتك وأخلاقياتك وسلوكك هي شهادتك لعالم خاطئ. But we explain away our unethical behavior by saying, well, it's part of doing business these days. ولكننا نفسر سلوكنا غير الأخلاقي بالقول إن ذلك جزء مما يتطلبه العمل في هذه الأيام. In the book of Joshua, we read that Achan heard God's command. ونحن نقرأ في سفر يشوع. أن عخان سمع أمر الله. And the command said that you must not take any of the spoils for they belong to the Lord. وكان أمر الله لا تأخذوا شيئا من الغنائم لأنها للرب. But then, when nobody else was looking, Achan coveted the gold and the silver and the clothing that he saw. ولكن عندما لم يكن هناك من يلاحظه. اشتهى عخان ما رآه من ذهب وفضة ورداء. So he stole them and hid them away. فسرق هذه الأشياء وخبأها. And he thought that he could get away with it. وظن أنه يستطيع أن يفوز بها وأن يفلت بها. My listening friend, here is the problem. أيها الصديق المستمع، هنا المشكلة. Sometimes when we disobey the word of God and God does not immediately react to our disobedience, we mistakenly think that we got away with it. أحيانا عندما نعصى كلمة الله ولا يعاقبنا الله فورا على عصياننا فنحن نظن خطأ أننا نستطيع أن نفلت بعصياننا. Aiken probably out of fear said, "Oh, I need to provide for my family." وربما بدافع الخوف قال عخان في نفسه أنا أحتاج أن أدبر ما تحتاج إليه عائلتي. I need to store up some provisions for the future and take care of myself. أنا أحتاج أن أدبر بعض الاحتياجات للمستقبل وأن أعتني بنفسي. Remember from the last message when I said 
when fear is up, faith is down? أتذكر ما قلته لك أيها المستمع الكريم في رسالتي الماضية إنه عندما يرتفع خوفنا ينخفض إيماننا. Here Achan had forgotten God's past provision of manna in the wilderness. وهنا لا بد أن عاخان قد نسي تدبير الله للمن في البرية في الماضي. Achan had forgotten God's crossing them over the river of impossibility. لا بد أن عاخان قد نسي عبور الله بهم نهر المستحيل. Achan had forgotten the supernatural collapse of the mighty walls of Jericho. لا بد أن عاخان قد نسي القوة فائقة الطبيعة التي جعلت أسوار أريح الحصينة. Achan seemed to be saying, "Yes, God did this in the past, but will He do it in the future?" ويبدو أن عاخان قال في نفسه صحيح أن الله فعل ذلك في الماضي، لكن هل يستطيع أن يفعل ذلك في المستقبل؟ Oh, my listening friend, this deadly type of thinking will always lead you to the second stage of defeat. أيها الأصدقاء المستمعون، هذا تفكير مميت. وسوف يؤدي بكم دائما إلى المرحلة الثانية من الهزيمة. And that is calamity. وهي المصيبة. Achan's unfaithfulness did not only bring disaster to himself, but to the whole community. فإن عدم أمانة عاخان لم تؤدي إلى دمار نفسه فحسب، بل إلى دمار الجماعة كلها. Consider the person who is not spending time with God. Or the person who is keeping his or her mouth from testifying to the work of God in their life. They can continue like this for a short time. But then the consequences of their carelessness leads to calamity. When God gave his people victory by taking them across the river Jordan. When God gave them the victory when the walls of Jericho collapsed. God wanted them to go from one point of glory into another. From one level of experience with God to a greater level of experience with God. إلى مستوى آخر من الاختبار مع الله أعظم من الاختبار السابق. And my listening friend, that's what God wants for you. أيها الصديق المستمع، هذا ما يريده الله أيضا لك أنت. As you develop intimacy with God, He uses you to touch someone's life. عندما تنمي علاقة حميمة مع الله، فهو يستخدمك لتؤثر في حياة شخص ما. And then another, and then another, and then another. ثم شخص آخر، ثم شخص آخر، وهكذا. Then to claim all of your environment for Christ. وحينئذ تطلب كل ما هو محيط بك للمسيح. But then when you allow the cares and the material possessions of this world blind you. ولكن عندما تسمح للاهتمام بالأمور المادية. You keep going until you find yourself in the face of full-blown calamity. فأنت تظل سائرا إلى أن تجد نفسك في مواجهة مصيبة شاملة. Satan knows that. والشيطان يعرف ذلك. If he can get you to become careless, 
you will not only bring calamity on yourself, but your testimony will be tarnished. فإنك لن تجلب مصيبة على نفسك فقط بل إن شهادتك عن اختبارك سوف تلطخ وتلوث أيضا وسوف تتوقف شهادتك وسوف يبرد حماسك نحو الضالين وسوف يخمد حبك للآخرين إذا نجح الشيطان في أن يجعلك مهملا ومتساهلا مع الخطيئة فهو يعرف أن تأثير ذلك لن يكون عليك وحدك ولكن الجماعة كلها من حولك سوف تعاني ولذلك فمن المهم جدا أن تعرف المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هي الخطوة نحو التجديد والإنعاش وهي كيفية وضع النهاية لهذا الإهمال للخطية ومصائب نتائجها الخطوة الثالثة هي إغلاق تلك الخطية وإيقافها يكشف لنا الرجل الذي نشير إليه باسم القديس أغسطينوس في اعترافاته أنه كشاب كان يصلي كثيرا قائلا آه يا رب أعطيني الطهارة ولكن ليس الآن وقد يتشابه بعضنا مع الشاب أغسطينوس فأنت تعرف أنه يوجد إهمال وتراخ مع الخطية في حياتك الأمر الذي يسبب لك كثيرا من المصائب وأنت تعرف أن التهاون مع الخطية يمنعك من أن تكون شهادتك للمسيح فعالة ومؤثرة وأنت تعرف أن هذا التهاون يمنعك من اختبار الحياة المنتصرة I want to repent of that, but not now. ولكنك خلال ذلك كله تقول يا رب أنا أريد أن أتوب ولكن ليس الآن. Lord, I want to extract it out of my life and be fully obedient to you, but not yet. يا رب أنا أريد أن أقتلع هذه الخطية من حياتي وأكون مطيعا لك طاعة دائمة ولكن ليس الآن. My listening friend, I want to tell you. That in many ways there is a little bit of aching lurking inside all of us. أيها الصديق المستمع أود أنني أقول لك من نواح كثيرة هناك جزء صغير من عاخان مستتر داخلنا جميعا. And that is why we must constantly purge these sins out of our lives. ولهذا ينبغي أننا دائما نزيل هذه الخطايا من حياتنا. When Achan was identified by God, 
he confessed. Achan realized that he disobeyed God's commands and betrayed his community. How did he do that? He said, I saw, I coveted, I took. The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Achan could have rationalized things like we do by saying, I have been deprived as a child. I have taken what I think I deserve. I have taken that which is due to me. Furthermore, uh, what are these small things in comparison to all the rest? I am entitled to some pleasures in life. I deserve some good even if I help myself to it. My listening friends, had Aiken made these excuses, his repentance would not have been sincere. Sin must be confessed, purged, turned away from. And that is why Hosea chapter 2 verse 15 said that the valley of Achor is the door of hope. The very valley in which sin was purged. The valley where Achan paid the consequences of his sin. Becomes the door of a new hope. My listening friend, please listen carefully as we conclude. The very place where you confess and purge sin out of your life. وتزيل الخطية من حياتك is the beginning of a new beginning in your life. هو بداية البداية الجديدة في حياتك. It is the beginning of new hope and a new faithfulness in your life. إنه بداية أمل جديد وحياة جديدة أمينة في حياتك. It is the beginning of a new ministry and a new testimony in your life. بداية خدمة جديدة وشهادة جديدة في حياتك. You can be no more careless with sin than being careless with cancer. My listening friends, I tell you from first-hand experience that disobedience is like a cancer growing inside of you. You may dismiss its symptoms and ignore its impending consequences, but the truth is, there's only one way to deal with it. 
وتتجاهل نتائجه المحتمة والوشيكة ولكن الحقيقة هي أنه توجد طريقة واحدة للخلاص منه وهي الإزالة والتطهير وحينئذ سوف ترى الانتصار الذي يعطيه الرب لك فورا بعد أن تكون قد تطهرت منه وتخلصت منه تماما The city of A was defeated by God's people but only after sin was purged لقد هزم شعب الله مدينة عاي ولكن فقط بعد أن أزالوا الخطية من وسطهم My listening friend do not wait until it's too late أيها الصديق المستمع لا تنتظر حتى يفوت الأوان وتضيع الفرصة Purge your sin today by the power of God. تطهر من خطيتك وأزلها اليوم بقوة الله. Only you know what your sin is. أنت تعرف ما هي خطيتك. Is it pride? هل هي الكبرياء? Is it bitterness? أم المرارة? Is it unfaithfulness in your stewardship? أم عدم الأمانة في وكالتك? Whatever your sin is, confess it and repent to God today in prayer. مهما كانت خطيتك، اعترف بها. وتب إلى الله اليوم بالصلاة ثم أكتب إلينا وتحدث إلينا وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة Oh,